0: Ciao, io sono Alessandro.
1: Io sono Monica e ti diamo il benvenuto a Psicopotenziale.
0: Questo è il posto giusto se vuoi trovare strategie per sbloccare la tua vita, migliorare le tue relazioni
1: e raggiungere i tuoi obiettivi. Insieme liberiamo il potenziale che è in te. Ciao a tutti e bentornati al nostro podcast, anzi al podcast di Psicopotenziale.
0: Insomma, un appuntamento immancabile del giovedì. Eccoci di nuovo qua sul pezzo a parlare di un nuovo argomento.
1: Ehi, bentornato Alessandro! Mi sei mancato la settimana scorsa, sai?
0: Vero, strana percezione che hai, evidentemente non mi hai visto passare per casa.
1: (ride) Sì, la settimana scorsa ho fatto un podcast tutta sola soletta e effettivamente Alessandro mi è mancato. Quindi, questa settimana siamo di nuovo qui insieme a parlare... Di noi. Di noi, questa settimana vi raccontiamo un po' i fatti nostri. Olè!
0: Allora abbiamo sbagliato titolo. Ah <ride> sì. I fatti, nostri, I fatti nostri. Va bene.
1: <ride> ok, vi parliamo di come sopravvivere come coppia alla nascita di un bambino. Almeno noi siamo sopravvissuti.
0: Siamo ancora qua, sì. sì. Certo. E
1: allora sì, ce l'abbiamo fatta. <ride> e mi è venuto in mente questa settimana di parlare di questo tema. Perché lo ritengo molto importante, perché troppo spesso incontro persone che hanno vissuto o stanno vivendo adesso una crisi di coppia dopo la nascita del proprio figlio e credo che è importante, troppo importante parlarne e soprattutto comunicare alle coppie che stanno vivendo questa sorta di crisi che non sono sole e che non è qualcosa che capita soltanto a loro ma è capitato a diverse persone. Anzi, diciamo che sono in tante le coppie che eh, vivono delle difficoltà dopo la nascita del del figlio, insomma.
0: Sì, credo che in realtà non ci sia una reale percezione del problema. Probabilmente molte delle coppie che conosciamo eh, non lo manifestano neanche, anche per mantenere una certa etichetta o, diciamo, una facciata esterna di salute familiare. Ma magari all'interno sono logorate, insomma, da diverse divergenze.
1: Infatti noi... (ride) Siccome non ci interessa troppo questa cosa dell'etichetta, siamo qua a dirlo a tutto il mondo. Ecco. Bene. Bene, iniziamo così. Sì, eh, raccontiamo per le persone che non ci conoscono che noi abbiamo un bimbo
0: sì, di, quasi, tre anni. Sì,
1: di quasi tre anni e dopo la nascita del bimbo abbiamo vissuto una vera e propria crisi di coppia, anzi io quasi la chiamerei tragedia di coppia.
0: Beh, ok, possiamo mandarlo in onda come un film.
1: <ride> Vabbè, non voglio essere così, eh, così esagerata, però vi posso garantire che è stato un tempo molto impegnativo per noi. Devo dire che lo sapevo, lo immaginavo, e da psicologa effettivamente quasi me l'aspettavo, però, tutto è accaduto in maniera quasi inconsapevole che eh, effettivamente sono, mi sono sentita un po' presa alla sprovvista non so se per te è stata la stessa cosa Alessandro
0: Sì, eh, come al solito, forse l'abbiamo già anche toccato questo argomento no? quando guardiamo eh, dall'esterno qualcuno che ha un problema ce ne accorgiamo immediatamente magari abbiamo anche le varie soluzioni al problema quando ci siamo dentro con tutti e due i piedi è difficile rimanere lucidi e di conseguenza questa cosa comporta che si viene presi, come dicevi tu prima, alla sprovvista e non si ha la capacità di reagire prontamente.
1: È vero, poi io sono giustificata dai miei ormoni che erano impazziti, no? no.
0: Io ero giustificata dai suoi ormoni impazziti. Ah, so.
1: Ecco, a posto. <ride> Bene, ne parliamo e sorridiamo anche. Perché grazie a Dio è passato, quindi ne possiamo parlare. Probabilmente questo podcast non l'avremmo registrato due anni fa, giusto?
0: No, assolutamente, no. Sarebbe stato un podcast di urla, probabilmente.
1: mi raccomando se conoscete mia mamma evitate di raccontare tutto questo a mia madre grazie parentesi chiusa ok ma eh, parliamo un pochino molto molto bre- brevemente di quello che accade da un punto di vista psicologico diciamo che ogni famiglia vive una sorta di ciclo di vita quindi dalla creazione della coppia fino alla famiglia in età anziana vive una sorta di ciclo di vita composto da diversi stadi. In ogni stadio i membri che compongono la famiglia sono coinvolti in relazioni diverse, hanno compiti diversi. In psicologia si parla proprio di compiti di sviluppo e il passaggio da una fase all'altra, da uno stadio all'altro di questo ciclo di vita viene favorito da quelli che vengono chiamati eventi critici che possono essere eventi attesi o eventi inattesi ecco la nascita è un evento critico atteso quindi già il nome evento critico ci fa capire che sconvolge un po il nucleo familiare cosa succede con la nascita del bambino o della bambina la coppia acquisisce un ruolo in più che è quello genitoriale quindi la struttura familiare cambia e marito e moglie insomma uomo e donna eh, devono confrontarsi devono imparare a gestire tre livelli relazionali quello coniugale quindi il rapporto tra, tra di loro quello genitoriale quindi il rapporto che si instaura con il nuovo nato e anche quello filiale perché non dimentichiamoci che rimaniamo sempre figli quindi dobbiamo gestire anche il rapporto con i nostri genitori e anche quello cambia con la nascita del del bambino e della bambina insomma tutto cambia e tutto diventa più impegnativo.
0: Certo, cambiano sostanzialmente i livelli di comunicazione, cioè aumenta di un livello di comunicazione e questo chiaramente comporta una difficoltà oggettiva nel riuscire a gestire un nuovo livello, tra l'altro con parametri di comunicazione totalmente diversi rispetto a quelli che siamo abituati.
1: Assolutamente.
0: Non stiamo parlando di una persona adulta con la quale avere diciamo una relazione razionale o comunque diciamo uno scambio netto di, eh, a livello cognitivo, ma molto spesso la relazione si basa su movimenti di pancia perché il, il bambino chiaramente lavora su altri livelli che non sono quelli assolutamente cognitivi. Quindi è più basato sui suoi bisogni, necessità e, e in base a quelli lui si muove. Certo. comunica in base a quelle.
1: Quindi non voglio dire che tutte le coppie vivono una crisi di coppia quando nasce il proprio figlio, però devo dire che eh, un gran numero di queste purtroppo si trovano in questa condizione e diciamolo chiaramente, perché non bisogna vergognarsi, perché è un qualcosa del tutto normale e anzi prima ce ne rendiamo conto e prima possiamo fare qualcosa per risolvere la situazione perché ovviamente è tutto risolvibile e quindi se state per avere un bambino o avete appena avuto un bambino e vi trovate in un momento di crisi non vi preoccupate troppo però cercate di capire quali sono i segnali e magari cercate di ascoltare qualche consiglio che vi daremo dopo
0: Bene, quindi ora... Che ne diresti di raccontare un po' la nostra storia? Magari cominci tu? Giusto un po'. (ride) Giusto un po',
1: (ride) dai. Sì, allora vabbè noi ci siamo sposati e io sono rimasta incinta dopo un anno, anno, più o meno sì, un anno che eravamo sposati, purtroppo ho avuto una gravidanza abbastanza difficile, magari faremo un podcast solo per raccontarvi questo, comunque molto velocemente vi dico che sono stata ricoverata per un mese e per i successivi sei mesi sono costretta a stare in casa a riposo assoluto, quindi insomma non è stato molto semplice. E questo ovviamente ha avuto delle ripercussioni e ha peggiorato anche la situazione dopo la nascita del bimbo.
0: Eh, certamente un problema non da poco, anche perché si parla comunque di un piccolo scombussolamento. Se uno ha una vita abbastanza regolare, questo implica che se la persona che ami in ospedale, chiaramente non puoi affrontare la giornata serenamente, sei preoccupato, devi cambiare i tuoi orari, devi intervenire nei momenti, insomma... Che magari meno te l'aspetti di notte, è certo. tutto da gestire, ecco.
1: Quindi dopo la nascita di, del bimbo è subentrata anche questa crisi di coppia. Ma che cosa è successo Alessandro, tu che cosa...
0: Qual è stata la mia percezione? <ride> eh, sì.
1: sì, perché alla fine, diciamo la verità, anzi diciamola tutta, quando ho pensato di fare questo podcast, Alessandro mi guarda e mi dice «Ah, è vero, abbiamo avuto una crisi di coppia!» E io gli ho detto «Scusa, <ride> non dirmi che non te la ricordi!» E niente, praticamente ormai era passata e nella mente meravigliosa di un uomo o comunque di mio marito, e questa era passata, quindi già non ci pensava più.
0: Beh, certo, se è passato, perché preoccuparsene più?
1: Mi, mi sembra giusto.
0: Certamente, è un'esperienza, <ride> e questa non deve essere assolutamente buttata via, anzi, deve essere mantenuta per affrontare eventuali nuovi scossoni ma sicuramente dal punto di vista maschile eh, per quanto mi riguarda ho vissuto una, una sorta di separazione vera e propria dove mi sentivo sostanzialmente allontanato dal nuovo a causa del nuovo venuto ecco, quindi mi sentivo quasi come non più parte della famiglia ecco ero un addendum alla famiglia quello che portava la spazzatura quello che andava a comprare il pane quello che andava a lavorare per il sostentamento, quello che si occupava magari di qualche faccenda di casa, insomma è stata una una situazione molto molto particolare, cioè non non sei più parte del nucleo familiare che avevi messo su insieme a tua moglie.
1: Detto così è triste.
0: E beh ma guardiamo in faccia la realtà, alla fine penso che la forza che lega poi una madre al figlio sia molto impattante soprattutto su, su chi... Li circonda, chi circonda questo nuovo legame. Sicuramente, per un marito che era abituato a determinate tensioni, questo è stato insomma un duro colpo.
1: eh. E la cosa più assurda è che io non. allora non non me ne rendevo conto. Adesso, sentendo parlare di Alessandro, effettivamente mi, mi rendo conto che effettivamente era così. però. Allora diciamo che avevo altre priorità e, e da parte mia mi sentivo completamente assorbita dal, dal bambino, quindi non riuscivo assolutamente a vedermi come moglie, non riuscivo a vedermi come donna, figuriamoci, ma soltanto come madre. E stavo nascendo un po' come madre, no? è, è il mio primo bambino. ovviamente il bimbo è piccolo quindi quando il bimbo è piccolo ha bisogno di tutte le attenzioni della madre e mi rendo conto che effettivamente ho spostato completamente l'attenzione su su di lui e questo va bene soprattutto per i primissimi tempi ma poi deve cambiare qualcosa almeno se vogliamo che la coppia ricomincia a funzionare bene Bene.
0: sì, chiaramente ci sono delle aree in cui possiamo identificare cambiamenti Quindi possiamo effettivamente magari fare una piccola lista, no? ci, sono, ci sono alcuni punti focali sui quali la coppia poi si trova a cimentarsi. Sì,
1: ne abbiamo segnato alcune. Prima di tutto la divisione dei ruoli. Allora, madre e padre hanno dei ruoli diversi ed è necessario imparare a capire quali sono questi ruoli e anche imparare a sostenersi reciprocamente. Che cosa è successo a noi? Lui ovviamente continuava ad andare a lavorare, io stavo a casa e mi prendevo cura del, del bambino e ho fatto così per il primo anno forse. Eh, forse anche sì.
0: qualcosa di più... Mm. io andavo a riposarmi quindi
1: Sì. sì effettivamente lui andava a lavorare ma per come mi sentivo io in quel momento per me lui aveva dei tempi di pausa
0: che a te non erano concessi che a me
1: non erano concessi perché io dovevo stare con il bambino sempre dovevo occuparmi della casa quindi uscivo di rado un po' tutto quello che fanno le donne eh, appena partoriscono insomma è la normalità però effettivamente io mi sentivo frustrata e su questo vorrei anche soffermarmi un attimo no? allora al di là dei primi mesi del bambino in cui è necessario essere completamente presenti, soprattutto se abbiamo scelto di allattare il nostro figlio. Però, al di là di questo tempo, ci sono delle donne che scelgono di stare a casa, che vogliono fare le mamme e le mogli a tempo pieno e sono felici così, e va benissimo così. Altre invece che scelgono di andare a lavorare e, e va bene anche così. Ognuno di noi deve scegliere quello che ci fa stare bene, e soprattutto senza sensi di colpa e lo dico perché quando insieme con Alessandro abbiamo scelto di mandare il nostro figlio all'asilo nido e quindi io ho ricominciato a lavorare effettivamente io ho avuto un po' di sensi di colpa, però mi sono resa conto che era la cosa migliore, era la cosa migliore per me come moglie come donna ma anche come madre ed era la cosa migliore anche per Jeremy perché ricordiamo sempre che è importante che i figli abbiano delle madri felici.
0: Certo, poi considerate sempre anche la pressione continuativa che c'è in famiglia quindi se non si ha una sorta di valvola di sfogo che può essere data da momenti di relax chiaramente si rischia veramente il collasso quindi è assolutamente necessario questo, questo distacco
1: certo quindi capite come dividere i vari ruoli tra marito e moglie tra uomo e donna e cercate di organizzarvi al meglio suddividendo questi compiti per esempio, nonostante Alessandro andasse a lavorare, spesso si alzava lui per dare da, da mangiare a Jeremy che... Fino a un anno e mezzo si è svegliato tutte le noti perché voleva il latte. Non lo faceva tutte le noti, ovviamente, perché c'ero io, però spesso, quando io ero troppo stanca, lo faceva lui. E io di questo sono molto grata, e te lo dico pubblicamente. Grazie, grazie, raccolgo. <ride> è, stato, è stato veramente bravo. Poi,
0: Bene. cos'altro?
1: Un'altra area su cui abbiamo dovuto lavorare è stata quella legata all'atteggiamento educativo, in poche parole, cosa fare con il bambino, come comportarsi con lui? Perché a volte capita che madre e padre abbiano idee diverse sull'educazione del bambino o, o quando è molto piccolo abbiano idee diverse su come approcciarsi a questo bambino. E queste idee spesso sono legate al tipo di rapporto che noi abbiamo instaurato con i nostri genitori nell'infanzia. Per esempio, Dove farlo dormire, dargli il ciuccio, non dargli il ciuccio, allattarlo, non allattarlo oppure mi ricordo e questa cosa la racconto spesso che ho mio vicino di casa quando mi vide baciare mio figlio mi disse ah ma tu non lo sai che cosa si diceva prima che i bambini si baciano soltanto quando <ride> dormono perché loro non se ne devono accorgere no e, è, è assurdo quindi ve lo dico coccolate baciate i vostri figli perché gli fate soltanto del bene però questo per dirvi come a volte i nostri genitori ci inculcano delle cose e quindi magari ci ritroviamo con un bambino piccolo che non sappiamo bene che cosa fare oppure la madre ha un'idea e il padre ne ha un'altra.
0: Sì, al di là poi delle idee specifiche sul tipo di educazione da dare, chiaramente subentrano tanti altri fattori. Uno di questi è sicuramente il fattore di non conoscenza, no, non, non, non siamo preparati e di conseguenza adottiamo tutte quelle chiaramente competenze, chiamiamole così, esperienze o fattori di vita che possono aiutarci a comunicare con il bambino. Ma chiaramente il bambino stesso è eh, peculiare, unico al mondo, quindi non ci sarà mai nessuno che potrà dirci o dirvi Deve essere educato in questo modo, oppure deve essere trattato in un certo modo o bisogna rispondergli in un certo modo. È una relazione, come si instaurano relazioni normalmente fra persone diverse, ciascuna relazione ha delle caratteristiche, anche questa relazione sarà particolare. Pertanto non può rientrare sicuramente negli schemi predefiniti.
1: È vero, quindi seguite il vostro istinto, lasciate stare tutte le cose che vi dicono, anche i vostri vicini di casa, e seguite il vostro istinto, perché quella è la cosa più importante da fare. E Sempre per quanto riguarda quest'area, io devo un po' fare una confessione, perché ogni tanto capitava che volessi fare a tutti i costi come volevo io. Perché? un po' perché sono testarda, da brava sarda un po' perché sono io la mamma e quindi pensavo di sapere quello che fosse meglio per lui e poi sono anche psicologa quindi figuriamoci sai quanti libri ho studiato sull'argomento e invece poi mi rendevo conto che in realtà la cosa migliore da fare era quella che diceva Alessandro e vi dico questa cosa perché purtroppo è quello che vedo fare anche a tante altre mamme e In questo modo che cosa succede? Succede che sminimiamo i papà e non permettiamo loro di crescere con i loro bambini, quindi ve lo dico perché ho sbagliato io e quindi non voglio che sbagliate anche voi, permettiamo a loro di fare quello che si sentono di fare, anche loro hanno un istinto paterno ed è giusto che li lasciamo liberi, e ogni tanto permettiamo loro anche di sbagliare perché alla fine è così che si cresce e poi diciamo la verità quante volte noi sbagliamo con i nostri bambini va bene pazienza ricominciamo però credo che questo sia veramente molto importante
0: ma poi eh, immagino che sarà capitato a tutti di pensare sì tanto come fai fai tanto sbagli <ride> questa è, mi sembra una frase talmente inflazionata, talmente utilizzata che è vero, nasconde una verità in buona sostanza non possiamo essere certi che applicando delle regole ferre perché ci sono scritti in un libro, riusciamo ad ottenere quello specifico risultato scritto nel libro. È vero, non nascondiamoci dietro un dito che ci sono delle, dei canoni che devono essere rispettati, quindi l'educazione verso gli altri, il rispetto verso gli altri, o che ne so, I norme di esatto, valori, principi, norme di comportamento, quelle ci devono essere, ma non si può basare tutto su una sorta di eh, matrice no, preconfezionata.
1: Ok, passiamo ad un'altra area, l'area sessuale. Ne Mm. vuoi parlare tu? No, 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 no.
0: (ride) io sono timido. No, grazie.
1: Ridiamo di questa cosa, perché ehm, questo capita molto spesso nelle coppie, avviene dopo la la nascita del bambino, spesso avviene un calo del desiderio, soprattutto da parte della donna.
0: Qua possiamo rivedere il titolo di un film, gli intoccabili, <ride> assolutamente non toccare.
1: <ride> Vabbè, dobbiamo dire la verità che bisogna aspettare almeno 30-40 giorni prima di riprendere ad avere rapporti dopo la nascita del proprio figlio, e comunque è sempre meglio aspettare una visita dalla ginecologo o dalla ginecologa, ok? Quindi è vero, gli intoccabili, <ride> però purtroppo si diventa intoccabili anche dopo, un po' perché c'è lo stress, un po' perché c'è l'aumento della prolattina che da una parte permette l'aumento della produzione del latte ma dall'altra parte provoca il calo della libido. E, insomma, un, un po' per tante ragioni, niente.
0: No, non so da fare, non so da fare anche perché... Alla fine, se consideriamo tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato prima, quindi sicuramente lo stress, sicuramente i vari conflitti che si vengono a verificare o il cambiamento relazionale nella coppia, è un po' più difficile ritrovare una certa sintonia. Soprattutto proprio per questo ci sono tanti atriti e, insomma, la libido passa in secondo piano.
1: Ahimè, <ride> è vero. Però che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare? Perché, come ben sappiamo il sesso è molto importante all'interno di un rapporto di coppia io credo che una delle cose importanti dopo la nascita di un bambino è ritrovare quel senso di intimità che all'inizio va bene magari non è l'intimità sessuale però è necessario ritrovarsi ecco quindi per esempio non smettete di coccolarvi non smettete di farvi complimenti e Con questo parlo soprattutto agli uomini, perché una donna che ha appena partorito potrebbe avere qualche difficoltà ad accettare il proprio corpo. Potrebbe, non non è detto, però potrebbe. Quindi ha proprio bisogno
0: di sostegno, di
1: sostegno, anche da questo punto di vista. Insomma, trovate il modo per recuperare la vostra intimità.
0: Soprattutto in realtà bisognerebbe magari mantenerla. Cercare di mantenerla costante perché quando è andata giù, 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 <ride> eh, questa intimità eh, poi è più difficile risalire la china. Quindi mantenerla sicuramente è un consiglio che mi sento di dare, poi chi vuole raccogliere lo raccolga ma è un super consiglio, non lasciatevi andare, non lasciate che le vostre mogli rimangano da sole perché poi recuperare è veramente difficile.
1: È vero. Un'altra area ha a che fare con la stanchezza e lo stress non sai che cos'è la stanchezza fino a quando non hai un figlio questa è una frase che io direi alla Monica di 4, 5, 6 anni fa quando si lamentava di essere stanca soprattutto quando il bambino è piccolo è una stanchezza indescrivibile perché non dormi la notte perché devi stare sempre vigile perché quando il bambino dorme è inutile che ti dicano dormi quando lui dorme perché hai un'altra marea di cose da fare insomma Veramente ci si sente stanchi e ci si sente anche stressati.
0: Beh, Se volete sperimentare questa cosa, anche non avendo figli, puntatevi la sveglia di notte, quelle due o tre volte di notte, e sperimentate il fatto che... Anche quattro. Di... Anche quattro, <ride> in certi casi sì, quattro. E sperimentate questo, questa sveglia in modo continuativo. E Questa sveglia deve durare almeno per mezz'ora. Per mezz'ora non si deve staccare. Minimo, no, minimo.
1: È, è terribile. È
0: terribile. La privazione del sonno è uno dei sistemi di tortura ancora presenti in giro per il mondo, tenete in considerazione.
1: Però stiamo ridendo adesso, perché è un tempo che passa. Ok? Per alcuni è più breve, per altri un pochino più lungo. Per noi è stato un po' più lungo, però è passato. Adesso ancora capita che a quasi tre anni. Per esempio, stanotte nostro figlio si è svegliato alle quattro e mezza perché aveva fame. Va bene, capita, E così, eh, però vi voglio dire di avere pazienza, di sostenervi in questo tempo perché è un tempo che passa, ok? Però questo stress e questo, questa stanchezza ovviamente peggiorano il rapporto di coppia e quindi è fondamentale imparare a delegare e imparare a chiedere aiuto. E questo è un po' un qualcosa che io ho dovuto fare. Io non non amo particolarmente chiedere aiuto, non amavo chiedere aiuto e per me non è stato così facile lasciare il bimbo, soprattutto quando era molto piccolo. Da mamma avevo un po' la sensazione che nessuno potesse accudirlo così come potevo fare io no e questo ovviamente creava un accumulo di stress quindi delegate fate fare qualcosa anche agli altri chiamate ad aiutarvi tutti quanti nonni babysitter zii chiunque amici chiunque e approfittate di questo tempo anche per uscire da soli fosse anche soltanto una passeggiata di 10 minuti Però è importante farlo e vedrete come anche solo dieci minuti saranno rigeneranti per voi. Passate del tempo, anche poco tempo, a a parlarvi, a comunicare, a guardarvi negli occhi, ad abbracciarvi, però state insieme.
0: E questo si collega al prossimo punto, quindi. Ah sì? Eh sì, perché il prossimo punto parla proprio di comunicazione quindi spesso si ha la sensazione no? che l'altro sappia già come ti senti no? soprattutto magari dopo qualche anno di, di matrimonio se questo avviene uno ci si, ci si guarda, ci si osserva e si sa come perfettamente si, si sente l'altro no? invece non è, così. non è così
1: soprattutto dopo la nascita di un bambino, non è così
0: anche perché <ride> cambiano le priorità cambiando le priorità quello che era la mia priorità magari Che ne so, leggermi un libro diventa prendere una boccata d'aria perché ne ho assolutamente bisogno. Quindi cambiano veramente le le necessità personali.
1: Quindi non dare nulla per scontato e comunica con il tuo partner. E te lo dico perché ci sono stati dei momenti in cui noi non non l'abbiamo fatto, cioè ci siamo chiusi noi stessi io soprattutto e soprattutto questo è, è legato al mio essere stata male in gravidanza quello è stato il momento in cui io oggi so ho capito che mi sono veramente chiusa quindi era molto difficile per Alessandro capire di che cosa avessi bisogno e dall'altra parte io invece mi sentivo sempre più sola e sempre più incompresa quindi per favore comunicate tra di voi
0: sì, i bisogni devono essere esplicitati eh, soprattutto perché i met- di comunicazione sono anche diversi non dimentichiamoci mai che stiamo parlando di due modalità di comunicazione diverse una modalità maschile io parlo per me che è quella on off 1 0 è una modalità tipicamente femminile più analogica quindi basata più su sentimenti sensazioni e quindi un coinvolgimento a tutto tondo quindi se mia moglie mi diceva dai vieni qua, stiamo un po' insieme, per me era ecco adesso ho quello, quell'altro, quell'altro da fare, la lista delle cose messe in fila e di conseguenza per me era una perdita di tempo, era più efficace portare a casa altre tipologie di risultati, quindi che ne so, pulire casa piuttosto che andare a comprare quello che serviva, andare a fare la spesa, insomma tante altre cose. Mentre per lei la necessità era stiamo poi insieme, quindi non era semplicemente stai qua perché mi servi a riempire lo spazio, ma è stai qua perché vorrei stare con te. Ecco.
1: Certo. Alcune
0: cose che diamo per scontate non sono così scontate.
1: Assolutamente no, non sono così scontate. E poi l'ultima area su cui è necessario lavorare è quella della socializzazione, delle amicizie, insomma.
0: Sì, anche lì non è stato semplice, perché se siamo abituati ad uscire, se siamo abituati ad avere delle relazioni con altre persone, altre coppie, se siamo abituati, che ne so, ad andare in discoteca, uscire la sera a cena... Ecco, quando nasce un figlio queste cose cambiano e cambiano quindi anche i rapporti con le altre persone perché chiaramente uno ci si aspetta, sì ma tanto non cambia niente, io continuerò ad uscire, no non è proprio così. Soprattutto le persone con cui uscivate e che condividevano i vostri stessi interessi, quindi andare a cena piuttosto che andare a ballare, probabilmente scompariranno.
1: Sì, non <ride> per... si sa come mai, ma questo è un po' l'effetto della nascita di un bambino. Esatto. Eh, qualcuno Avete... sparisce. Qualcuno. E eh, vabbè.
0: Qualcuno, sì. <ride> eh, le balle di, di, di fieno, di, di rovi che girano nel deserto, no? nei film western, praticamente così. Uno apre la porta e non c'è nessuno. <ride>
1: Sì, è un po' la normalità. Però questo non significa che dovete isolarvi. Quindi uscite. Cercate di uscire anche con altre famiglie magari portatevi dietro il bambino se non sapete a chi lasciarlo, a noi è andata abbastanza bene perché già dopo il primo mese abbiamo iniziato per esempio ad andare in ristorante, in pizzeria, non era un grosso problema, anzi al bimbo piaceva stare stare fuori, anche a casa di amici, insomma eh, questo è importante perché stare con altri vi permette anche di uscire dalla, da, dalla solita routine di pannolini, poppate, biberon, con la routine che si crea nei primi mesi di vita e a cui si resta un po' attaccati, no? E allora ci si dimentica che siamo anche altro, oltre che madre e padre, oltre che genitori.
0: Sì, mettete in conto tutte le volte di fare un trasloco, perché ogni volta che si esce chiaramente bisogna pensare a ogni tipo di evenienza, quindi siate pronti.
1: Sì, è vero, noi andavamo in giro con questa borsa enorme, però si fa. La cosa importante è uscire e vedere gente, <ride> vedere persone, stare insieme agli altri, comunicare con gli altri. Questa è la cosa più importante. Bene, Alessandro.
0: Ma io vorrei che ancora dici? aggiungere un paio di cose che ritengo abbastanza fondamentali. Una crisi di coppia chiaramente comporta un impegno. Ma un impegno sia nel risolverla, la crisi, perché chiaramente bisogna arrivare a una soluzione, ma soprattutto bisogna ricordarsi di aver preso un impegno, nel senso che quella coppia esiste in funzione del fatto che entrambi si è deciso di stare insieme, si è contratto matrimonio, si è deciso di vivere sotto lo stesso tetto.
1: O comunque ha preso un impegno. E
0: in, Quindi a prescindere se c'è una crisi o no, c'è un impegno da rispettare, quindi se si è preso con impegno credo che sia importante mantenere questo impegno preso e poi un'altra cosa che ritengo fondamentale è se avete già un minimo di problematica di coppia non pensate che fare un figlio sia risolutivo un figlio tipicamente non unisce anzi mette ancora più in evidenza quali sono le, le tensioni che ci sono perché chiaramente apportando tutta questa serie di modifiche relazionali nella coppia c'è una persona in più da gestire, c'è un intruso fondamentalmente che di punto in bianco è entrato in, in casa vostra e pretende tutte le attenzioni. Sicuramente essere in pace nella coppia è un punto di partenza da rispettare, non si può pensare di fare un figlio per sistemare eventuali attriti.
1: È vero. Ci sono tante coppie, anzi forse troppe coppie che pensano di risolvere i loro problemi facendo un figlio e come ha appena detto Alessandro questo non funziona, scordatevelo, trovate un altro modo per risistemare i vostri Problemi. Trovate altre soluzioni, ma un figlio non è assolutamente la soluzione, e poi non mi sembra neanche giusto, insomma, far nascere un bambino in situazioni un po' così, un po' precarie. E volevo anche dire l'ultima cosa, poi vi lasciamo, Ci abbiamo fatto un pochino tardi, ma credo sia molto importante non si è mai pronti per avere un figlio. Noi pensavamo di esserlo, non eravamo giovanissimi quando quando abbiamo avuto il bimbo, ma io credo veramente che nessuno di noi è realmente pronto per fare un figlio. È vero che magari se ci sono determinate condizioni è meglio, ma non aspettate di essere pronti perché non lo si è. La genitorialità è un qualcosa di meraviglioso, di di stupendo, di speciale, ma veramente tirerà fuori il bello e anche il brutto che è dentro di voi. La cosa più importante è quella di decidere di viverlo e decidere di seguire l'impegno che abbiamo preso verso noi stessi, verso l'altra persona e verso il bambino che sta arrivando.
0: Bene. A questo punto possiamo dire di aver messo in piazza tutte le nostre magagne.
1: (ride) I fatti nostri.
0: Esatto, i fatti nostri.
1: Eh, Anzi, fateci sapere come avete vissuto l'arrivo del vostro bambino come coppia, se anche voi avete avuto qualche crisi oppure no, come la state vivendo, se proprio questo è il il momento. Come al solito...
0: Potete scriverci info at psicopotenziale.com la nostra mail
1: ci trovate sui social c'è un form sul sito psicopotenziale.com insomma ci in... trovate in qualche modo
0: sì i punti di contatto ci sono e non siate timidi
1: <ride> soprattutto perché non faremo un altro podcast raccontando le vostre storie è passata la nostra <ride> bene vi salutiamo vi ringraziamo per aver avuto la pazienza di ascoltare tutta la nostra storia e vi abbracciamo e ricordate non siete soli ciao ciao